0: jetzt kommt irgendein Schockmoment auf mich zu, wenn ich die treffe. Das passiert ja heutzutage gar nicht mehr, weil dieses Dating ja so viel Vorlaufzeit hat. Man trifft sich ja kaum noch, dass man sich kennenlernt und man datet jemanden so ins Blinde hinein, was ich gerne machen will. Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ Podcast mit Janine Ullmann.
1: Ich bin Janine Ullmann und das hier ist der GQ Nice am Stil Podcast Lifestyle. Und der Name sagt schon, hier dreht sich alles um Life und Style. Alle zwei Wochen treffe ich hier einen Mann. Wir reden darüber, wie wird man ein echter Gentleman, was trägt man am besten beim ersten Date und was bedeutet das denn eigentlich, Mann sein. Er ist nicht mal 30, aber er ist schon so viel gereist und hat so viel erlebt, das reicht jetzt schon locker für zwei Leben. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Musiker, das weiß man nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Er hat nämlich den MTV Europe Music Award gewonnen und er hat sich einen der letzten Echos geschnappt, als es den Echo noch gab. Also ein guter Musiker und offensichtlich auch noch ein gutes Timing. Mein Gast ist Vincent Weiss. Hi Vincent. Schönen
0: guten Tag. Hi. Bist
1: du bereit, mit mir über Männlichkeit zu reden?
0: Äh, sehr, sehr gerne. Ja, Und vielen Dank für den, das ist am Anfang immer so ein Lobgesang, finde ich, ja. zum Beispiel mal so runter wie Öl. Ähm. Aber es stimmt ja... <lacht> Aber es ist auch so ein bisschen unangenehm, wie das sein.
1: Aber ja, klar, es stimmt. Ja, es stimmt ja. ja sogar auch alles.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es auch immer sehr beeindruckend, wenn ich das so höre, wenn ich das lese. Also man kriegt das, wenn man das selber so durchlebt, dieses schnelllebige Leben, kriegt man das mal gar nicht so richtig mit, was man alles erlebt. Und wenn man das so aufgezählt bekommt, ist es echt immer sehr, sehr viel. Also ich sage auch mal, dass ich in den letzten vier Jahren wahrscheinlich so viel erlebt habe, was ich mir eigentlich für 20, 30 Jahre vorgenommen habe. Und äh, ja, ist schon ab, äh, krass. Das ist absolut Heißt viel das schnell so.
1: Du bist jetzt schon dann fertig und durch mit allem?
0: Nein, nein, nein. Also fertig auf jeden Fall noch nicht. Aber es gibt halt noch, ich bin ja noch so jung, also ich bin ja 27 gerade, also werdende 30 ähm, und habe noch super viel vor im Leben. Und äh, es gibt so viele Möglichkeiten, was man alles machen könnte. Ich könnte ja noch studieren, ich könnte noch, äh, also ich mache auf jeden Fall noch lange, lange Musik hoffentlich. Aber man kann das ja auch nie so richtig planen, wie lange das so gut geht. Okay. Kann ja auch nächstes Jahr wieder vorbei sein, kann ja auch Flop werden das nächste Album.
1: Das, äh, ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen. Ich habe das Gefühl, das machst du was wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Was du vielleicht studieren ähm, wirst noch in deinem Leben, da können wir gleich drüber sprechen. Erstmal komme ich heute aus Hamburg, aus dem Norden und ich habe dir was mitgebracht. Oha. Aus dem Norden, weil ich weiß, du bist aus Bad Oldesloe.
0: Aus <lacht> Bad Oldesloe? Ja,
1: und ich habe dir, also das ist was Norddeutsches. Ich weiß, es ist gar nicht Bad Oldesloe, was ich dir mitgebracht habe. Es sind nämlich, weißt du es?
0: Ähm Boah, ist jetzt richtig peinlich, ne? Das Soll ich weiß. Ähm, das ist
1: ein Franzbrötchen.
0: Franzbrötchen, scheiße, ey. Jetzt wird jeder aus dem Norden sagen. Also ich komme nicht auf Oldes durch, ich bin ja nur geboren, aber ich komme natürlich aus Schleswig-Holstein, ja. natürlich gibt es bei uns ganz viele Franzbrötchen. Äh, äh, Franzbrötchen, ich habe aber noch nie so richtig welche gegessen. Ehrlich ich glaub, nicht? einmal oder so.
1: Pass auf, ich habe dir ein ganz normales mitgebracht und dann noch den Franz der Woche. Weil ich dachte, wenn wir hier schon <lacht> über Männer sprechen, dann kann ich dir auch was mitbringen, was einen männlichen Namen in sich trägt. Okay. Was willst du, äh, zuerst probieren, das? der Franz der Woche ist mit den, Nougat.
0: Ich würde den Franz der Woche nehmen. Ja.
1: <lacht> Aber das hast du jetzt heute Morgen aus Hamburg mitgebracht? Ja, gerade okay. eben. Ganz fresh aus Hamburg City. Und äh, für alle, die nicht wissen, was ein Franzbrötchen ist, ist es eigentlich wie so ein Croissant, also was Süßes, so ein süßes Gebäck mit Zucker und Zimt.
0: Sieht aus wie ein plattgedrücktes Croissant.
1: Ja, irgendwie schon, als hätte sich jemand draufgesetzt. Kann sein, dass das heute auf dem, äh, im Zug, dass ich mich aus Versehen draufgesetzt
0: habe. <lacht> <Da> sind ja <lacht> so warm. Ich <lacht> probiere probier mal. Mehr. Aber es ist wahrscheinlich, was Zucker ist und und Croissant und Schokolade das ist wahrscheinlich egal.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Schweinerei. Ich Spiechst, finde das ist immer gut.
0: Sprichst du eigentlich so Nordisch und dann das? Äh,
1: ich versuche das ein bisschen.
0: Zu so, sprechen oder nicht zu sprechen?
1: Ich versuche es äh, <lacht> manchmal zu sprechen, aber ich bin nicht gebürtig aus Hamburg. Ich komme eigentlich aus Erfurt, aus einer kleinen Stadt. Okay. Eigentlich so ein bisschen wie du. Also du kommst auch eigentlich aus einer kleinen Stadt und bist Super häufig umgezogen ne? im Norden. Also, hast du ja gesagt, Schleswig-Holstein. Wie oft bist du als Kind, als Jugendlicher umgezogen?
0: Ich weiß gar nicht so richtig, wie oft das genau war, aber ich würde immer sagen, so, so, also in Schleswig-Holstein so zehn bis zwölf Mal ungefähr. Aber immer nur so Dorfhopping richtig gemacht. Also von Dorf zu Dorf, immer um die gleichen Kleinstädte so herum. Aber schon viel gewechselt, ja. Ähm. Und das zieht sich jetzt irgendwie durch mein restliches Leben oder mein restliches Leben, mein Leben bis jetzt äh, auch so durch. Also ich wechsle gerade immer so ein bisschen die Wohnung, leider sehr schnell. Ich habe irgendwie in Köln gewohnt gewohnt jetzt lange und äh, was heißt lange? Ein, ein halbes Jahr. Äh, dann in München vorher, dann in Berlin, dann wieder gar nicht. Jetzt wieder in Berlin ein bisschen. Jetzt ziehe ich wieder aus und ziehe wieder in den Norden. Also ähm, was heißt
1: dann äh, gar nicht?
0: Hotels. Also ich habe zwei Jahre lang in Hotels und Turbus gelebt nicht und äh, keine Wohnung gehabt, nee, weil es sich irgendwie nicht gelohnt hat. Ich habe so 120 Konzerte im Jahr gehabt, plus Fernsehshows, plus äh, Album produzieren und Promo. Da war ich so 350 Tage im Jahr halt unterwegs und nicht zu Hause und da hat sich irgendwie eine Wohnung, hat sich nicht so richtig rentiert. Da habe ich einfach gesagt, komm, die paar Tage, die du irgendwie Zeit hast, pennst halt im Hotel ähm, und sparst dir die Miete.
1: Wie schmeckt denn der Franz der Woche?
0: Der Franz der Woche ist sehr, wirklich sehr, sehr süß. Ich bin noch nicht ganz vom Mügakern angekommen, aber ich wollte jetzt nicht so mit vollem Mund die ganze Zeit quatschen. Ähm, süßes Frühstück. Ich ja. frühstücke sonst eigentlich gar nicht süß.
1: Was, machst, was hast du sonst?
0: Ein äh, ähm
1: Wurstbrötchen. Schöne Met.
0: Ja, sonst war es immer so matt und, ähm, und Wurst. Wirklich? Ja, schon. Wenn, also, ich glaub, wenn ich Wenn ich so im Norden bin, so, dann esse ich schon ja ähm, Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen auf äh, Fleisch zu verzichten, so viel es irgendwie mhm. geht. Ähm, ich glaube, ich schaffe das nicht ganz. Ich sage jetzt nicht, dass ich krass strenger Veganer oder Vegetarier bin, aber ähm, vorher gab es das halt so sieben Tage die Woche und jetzt mache ich das so zweimal im Monat. Also versuche ich das nur noch hinzubekommen, Fleisch zu essen. Ähm, ja, deswegen. Und kommst du
1: dann zu Hause in einer Wohnung, in der du vielleicht jetzt sogar gerade wohnst?
0: Ähm, ich würde es gerne, ich würde gerne Ja sagen, aber ähm, nee, eigentlich äh, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt meine Schwester gerade irgendwie zu Besuch. Jetzt hat ähm, sie jeden Tag Essen gemacht. Also ähm, <lacht> und sonst, wenn ich oh. unterwegs bin, gibt es irgendwie immer äh, Catering oder ich äh, gehe viel Essen, ich bestelle leider viel Essen. Ähm, ich koche relativ wenig, weil ich auch immer denke, ich bin nicht alleine bin, habe ich halt irgendwie nicht so richtig Bock. Ich habe immer nur Bock, in Gesellschaft irgendwie zu kochen, weil alleine ist immer so eine Stunde Kochen. Ich schlinge das Essen dann auch so runter meistens, dann esse ich fünf Minuten, dann muss ich nur eine halbe Stunde sauer machen. Das ist mhm. irgendwie so eine Zeitrechnung, die für mich nicht so ganz viel Sinn macht. Ja.
1: Ich bin da total bei dir. Ich, mir geht es genauso. Ich verstehe nicht, warum man eine Stunde in der Küche äh, steht, um dann fünf Minuten zu essen. Das ist irgendwie, das ist so, da kommt Preis-Leistungs-Janine oder Zeit-Leistungs-Janine Ja, und bei, kommt, bei mir kommt
0: Zeit-Leistung. Ja. Ja. zeit Zeitleistung macht da irgendwie nicht so viel Sinn. Also ich mache das mit Freunden und so, ist cool, wenn man dann irgendwie sich draußen hinsetzt und mit, mit einem Glas Wein und dann oder in die Küche setzt und dabei kochen, so, ist es okay. Aber alleine denke ich mir so warum?
1: Aber wenn du jetzt sagst, deine Schwester ist da, sie ist auch jetzt hier übrigens mit da, Cheyenne, hallo. Hallöchen. Ähm, und die, 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 kocht da, die kocht da jetzt zu Hause für dich? Das ist ja eine ganz schön klassische Rollenverteilung bei euch.
0: Ähm, du meinst die klassische Schwester-Bruder-Rollenverteilung? Ja, oder Frau-Mann. -Rollen <lacht> ähm, ja, also meine Schwester hat das zu Hause halt, glaube ich, viel, viel mehr mitbekommen als ich, weil ich bin irgendwie ähm, als Junge immer zu Hause ausgebrochen, habe so mein eigenes kleines Ding gemacht und bin immer Skateboard fahren gewesen und immer nur bei Freunden und habe im Haushalt relativ wenig äh, geholfen. Meine Schwester ist da ein bisschen anders, die macht im Haushalt äh, fast... Ich würde sagen alles. Also macht wirklich ähm, ja, richtig klischee mäßig äh, die Hausfrauenrolle. Also richtig, die macht, äh, ich die macht Wäsche, die macht den Hausputz, die macht, äh, die macht das Essen für alle zu Hause. Das ist echt. Ähm, die ist echt eine krasse sehr, sehr weite Frau für ihr Alter. Sie ist erst 16 und macht, ähm, hat von dem allen 80 Mal mehr Ahnung als ich.
1: Und warum hast du so wenig Ahnung? Warum hast du nur 20 Prozent Ahnung?
0: Äh, weil ich mich halt so wenig drum gekümmert habe. Und dann ist mein Leben halt so schnell in diese Richtung gegangen, dass ich halt den ganzen Tag unterwegs war und dann, wenn man uns so ein Leben auf der Straße irgendwie gewohnt ist, dann ähm, gibt es auch Essen von der Straße. Also ähm, also nicht von der Straße, aber ich meine so von Unterwegs halt irgendwie. Es gibt Catering, es gibt äh, geschmierte Sandwiches im Bus geworfen und man muss sich relativ wenig um Essen und so kümmern. Das ist, äh, was ich voll schade finde, weil ich würde gern wieder mehr kochen. Also ich habe es am Anfang, als ich ausgezogen bin, alleine und habe gemacht. Ähm, viel Kellers gegessen, viel Spaghetti, aber ja, kochen macht schon Bock, aber ich mache es halt viel zu selten.
1: Also wenn du so erzählst, dass du auch viel unterwegs bist ähm, in so einem Nightliner, da riecht's ja auch. Gibt es ja immer so einen speziellen Nightliner-Geruch, finde ich. Wenn man da reinkommt, das ist irgendwas zwischen äh, zugepupst und äh, so ein paar alte Nudeln. Genau so steht's, äh, stehen dann noch rum. Ähm, riecht's so auch bei dir zu Hause Ach, oder wo nach bei riecht's Bus, ja. Bei dir oder ist das so ein bisschen so eher so ein Axt?
0: <lacht> <lacht> ähm, boah, wonach riecht es von mir zu Hause? Ähm, also dadurch, dass ich so selten zu Hause bin, ist wahrscheinlich das erste, wenn man in die Wohnung reinkommt, ist sehr ungelüftet. Da riecht es wahrscheinlich so ein bisschen nach, die Wohnung war halt zwei Wochen zu und hat äh, keine Fenster aufgemacht. Ähm, jetzt gerade riecht es so ein bisschen wahrscheinlich nach Benzin, weil ich mein Motorrad vors Bett geschoben habe, weil ich finde, dass es geil aussieht. <lacht> <lacht> Im
1: Herzen? Was macht das so? Nur weil es geil aussieht. Was sagen denn Mädels, wenn du die mit nach Hause bringst und die, dann steht da ein Motorrad vorm Bett?
0: Na ähm, naja, es ist halt also bei mir die Wohnung ist gerade so eine richtige Junggesellenbude halt. Es ist so richtig, richtig so eine richtige Männerhöhle ist, Ich weiß nicht, ob das auch wieder so ein Klischee ist, aber es stehen halt ein paar Sportgeräte drin, Boxsack, ein Motorrad steht mit in der Wohnung und das war's auch schon. Also mehr gibt's da nicht. Es gibt äh Keinerlei Deko-Sachen, es gibt keine Pflanzen, die eingehen, weil ich natürlich so selten da bin. Das ist schon richtig ähm, traurig, wenn ich das so erzähle gerade.
1: <lacht> naja, also ein Motorrad vom Bett, schraubst du denn dann da rum oder was, was machst du damit? Oder ähm, ist es einfach wirklich nur Deko.
0: Nee, das ist tatsächlich nur so zum, also nee, ich fahre damit tatsächlich ganz viel und ich dachte nur damit, bevor ich es draußen irgendwie in Berlin rumstehen lasse, kann ich halt bei mir irgendwie die Wohnung also so also die Tür aufmachen und die Fenster und das kurz reinschieben
1: okay Beschützerinstinkt fürs genau. Motorrad mein
0: Baby beschützen ja dein
1: Baby beschützen ja. verstehe ähm, wenn du so von deiner Schwester erzählst ähm, dann, dann sind wir irgendwie auch bei dem wie du aufgewachsen bist und wir sind sehr ähnlich aufgewachsen ist mir aufgefallen ähm, so das was ich über dich gelesen habe hat das kenne ich alles also alles, was du so beschreibst, nämlich, dass du mit deiner Mama und mit deiner Schwester groß geworden bist. Du bist auch, wie ich, ohne Vater groß geworden. Ich glaube, du hast den auch nicht kennengelernt, ne?
0: Ja, also einen Tag bin ich mal hingefahren, habe ihn kennengelernt, aber es war nicht so ganz... Das Richtige für mich, ja. Und also ich habe halt wie gesagt mein Leben lang nur mit, mein, mit meiner Mom und meiner Schwester jetzt seit 16 Jahren gelebt. Meine Großeltern waren immer da, mein Opa war immer so meine Vater oder so. Ich bin immer zum meinem Opa gegangen, wenn irgendwas war. was Ich, ich habe meinem Opa Fußball gespielt, mein Opa hat mich das erste Mal auf dem Motorrad mitgenommen. Also alles, was so der Vater macht, hat mein Opa eigentlich eingenommen.
1: Also ich habe meinen Vater äh, auch erst Später kennengelernt. Ähm, wir hatten auch mal so einen Tag zusammen, da war ich 16. Wie alt warst du, als du deinen kennengelernt hast? Ich
0: glaube, das müsste so 20 gewesen sein. Also schon noch ein bisschen später, so mhm. vor sieben Jahren.
1: Oh krass. Wie war das? Also hast du, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir genau überlegt, was ich sagen möchte. Also ich habe mir so die ganze Hinfahrt ähm, überlegt, welchen Satz ich als ersten Satz gerne, so als, als open, als opening, weißt du, als one-liner quasi sagen könnte. Ähm, hattest du sowas auch für dich?
0: Ich wollte gefragt, ob wir das schon wieder bei so bei so äh, Männerklischees sind, ob sich Frauen da so viele Gedanken machen, Vielleicht. bevor sie irgendwo reingehen, weil ich habe das genau gar nicht gemacht. Ich bin Nein. nämlich einfach hingefahren und dachte mir so, aber das mache ich halt leider bei fast allen Dingen in meinem Leben so. Ich fahre halt einfach hin und schaue mir an, wie es so wird. Ich bereite mich fast nie auf irgendwas vor und dann fahre ich einfach hin und gucke, wie es ist und äh, reagiere dann halt einfach, wie es was halt so auf mich zukommt. Äh, und das habe ich da genauso gemacht. Ich bin einfach hingefahren und habe ihn dann gesehen und dann einfach halt... Ja, ganz normales Gespräch angefangen, ohne mir jetzt irgendwas vorher zurechtzulegen. Ich wusste auch gar nicht, was ich ihm sagen soll, weil es war für mich, einen fremden Mann kennenlernen, so gefühlt. Und ähm, deswegen war es einfach so ein ja so ein äh, Treffen mit einem fremden Mann und kennenlernen. Und ich wusste gar nicht genau, was ich sagen soll und was nicht. Aber
1: und danach habt ihr euch nicht mehr gesehen?
0: Nee. Was aber, glaube ich, also nee, nicht glaube ich, sondern das lag auf jeden Fall an mir, dass mhm. ich halt gesagt habe, mir ist das irgendwie so ein bisschen zu ähm, zu viel geworden, weil ich hatte halt so wenig Zeit mit mir mit mir selber, mit meiner Familie und da hatte ich dann irgendwie Platz für jetzt noch einen neuen Teil der Familie, den ich nicht kenne, dem mit einzubauen, das war für mich irgendwie so unmöglich und auch nicht, ich wollte auch irgendwie nicht. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich bin happy, mir fehlt nichts, ich muss keinen keine neue, ich brauche keine neue Familie oder keinen zweiten Teil Familie, weil ich mit meinem Teil der Familie einfach super glücklich bin und der mir alles gibt, was ich in Familie halt brauche.
1: Du hast, finde ich, einen sehr berührenden Song dazu geschrieben, äh, 1993, das ist dein Geburtsjahr. Äh, da schreibst du auch äh, über, ihm, über ihn oder du singst über ihn, dass du seinen Namen äh, nicht mal kanntest oder ihn nur von Fotos irgendwie kanntest. Ähm, also ich kenne das alles komplett genauso und ich muss sagen, früher habe ich mal das Gefühl gehabt, dadurch, dass meine... Mutter alles so gut mit uns gemacht hat, mit meiner Schwester und mir. Also, sie hatte das alles total im Griff und ich hatte nie das Gefühl, dass mir jemand fehlt, ehrlich gesagt. Also, ich hatte nie das Gefühl, mir fehlt ein Vater. Ich weiß aber nicht, deswegen die Frage an dich, ob es was anderes ist, wenn man als Junge oder als junger Mann heranwächst, wie das dann ist. Weil ich kenne das immer so aus diesen ganzen Filmen, aus diesen ganzen Hollywood-Filmen, dass diese. Da gibt es immer diese Szene in Filmen, wie der junge, heranwachsende Sohn zum ersten Mal lernt, wie man sich rasiert vom Spiegel und dann steht der Vater da mit seinem kleinen Sohn. Das sind ja so Momente, die... Also ich meine, ich habe das jetzt nicht verpasst, aber du hast so einen Moment <lacht> verpasst.
0: Ähm, ja, also mit dem Rasieren äh, kam ich noch nicht zu, weil ich noch keinen Bartwuchs habe, aber ähm, <lacht> <lacht> in den ganzen einen, in anderen Situationen war halt mein Opa da. Ich, halt, ich habe halt da halbwegs auch so ein bisschen gewohnt so. Also, ich bin, glaube ich, jeden Tag früher nach der Schule mit dem Fahrrad zu meinen Großeltern gefahren und war halt immer einfach bei meinem Opa und der war halt für mich einfach, der war halt der Mann, der mit mir Zähne geputzt hat abends, mich ins Bett gebracht hat, mir irgendwie, mit dem ich abends im Fernsehen eingeschlafen bin. Wie gesagt, der mit dem Fußball, also all diese Dinge, die sonst diese Vaterfigur macht, ähm, hat mein Opa bei mir gemacht. Von daher hat mir das halt gar nicht gefehlt. Es war nicht so von wegen, oh Gott, jetzt ist zu Hause gar nicht der da, der mir jetzt diesen Teil in meinem Heranwachsen oder meiner Pubertät, ähm, als Mann irgendwie erklären muss oder beibringen muss. Also es hat es hat nie gefehlt so, deswegen war da ich bei jedem Schritt ein Mann dabei.
1: Und wer hat dir war er das dann auch dein Opa, wer hat dir Männlichkeit beigebracht?
0: Ähm ich glaube, wo lernt man Männlichkeit? Ich ja, glaube, das wüsste ich ja, auch gerne. Ja, ja, das ist. Ich glaube, das ist so ein ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht, was dir eine Person beibringt, sondern so ein alles, was du halt im Leben lernst. Ich meine, du lernst ja auch Frau zu sein, nicht nur von deiner Mutter wahrscheinlich, sondern lernst ja, du lernst dich selber kennen, du lernst es mit durch Ausprobieren, durch Erfahrungen, durch äh, Freundinnen, durch äh, Partnerschaften, die man durchlebt, durch also einfach sich selbst kennenlernen. Und für sich selbst rausfinden, was für einen Weiblichkeit oder Männlichkeit ist. Weil das ist ja auch für jeden was anderes. Und was ist es für dich? Männlichkeit für mich, ich glaube, kann man das so definieren, was ist Männlichkeit? Ich glaube, boah, ich finde das, ist, ich glaube, gibt es dafür eine Definition für Männlichkeit. Was ist männlich?
1: Also was findest du zum Beispiel an dir männlich?
0: Boah, <lacht> mein Bartwuchs ist es nicht. <lacht>
1: ich würde eher sagen, du wirst sehr gut rasiert.
0: Gut rasiert, ja. Okay, ja. Ich bin so gut rasiert, dass man gar nicht merkt, dass ich überhaupt ein Bart hatte. Ähm, nee, ich glaube, ähm, boah, was ist männlich? Ich finde, boah, mit sich selber zufrieden sein, einfach, ähm, ich finde, boah, es ist echt schwierig. Was ist typisch männlich? Weil ich finde, alle Dinge, die, die sich jetzt so als männlich, wenn ich jetzt sagen würde, man sollte selbstbewusst auftreten, man sollte mhm. ähm, stark sein, das sind ja alles auch Attribute, die auf Weiblichkeit ähm, passen würden. Also ich glaube, alle Sachen, die man jetzt so als männlich darstellen würde, außer jetzt typische Klischees, passen auch bei starken Frauen zu dem, finde ich, aufs Bild.
1: Finde ich ein sehr modernes Verständnis davon. Also es gibt ja so ganz verschiedene Rollenbilder, ne? also die die man über Männer hat, aber auch über Frauen. Äh, früher war ganz klar, wie das verteilt ist. Bei dir in der Familie mit deiner Schwester ist es offensichtlich auch noch ganz klar. Ja, es ich, aber es ist ja
0: auch so ein Generationsdenken. Ich glaube, dass die Generationen heutzutage ja immer, immer tolerant und immer offener werden. Und immer, ähm, ja, ähm, also viel viel, also das Frauen- und das Männerbild viel, viel gleicher wird mittlerweile in den ganzen mhm. jungen Und das wird einem ja auch so beigebracht und das finde ich auch ähm, super so.
1: Also ich finde zum Beispiel männlich, ähm, also ich finde schon sehr männlich, wenn man selbstbewusst auftritt.
0: Genau, aber das wenn finde man sehr, ich Frauen aber auch. Finde
1: ich auch, also finde ich, finde ich grundsätzlich eine gute Charaktereigenschaft. Also, dass man klar ist mit sich, ne? Dass man irgendwie bei sich ist. Das finde ich auch eine sehr gute männliche Eigenschaft, wenn man das hat. Ich mag auch dieses, und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da, sehr weiflich. Dieses Beschützer-Ding finde ich sehr, sehr gut, wenn das Männer machen. Oder ja. wenn das Männer in sich haben.
0: Ja. Aber ist das ähm, was männliches oder ist das einfach dein dein Geschmack, den du in, ja, an, an Männern aber, gut findest? Es genau, ja, kann ja nicht total. allgemein Männlichkeit sein, sondern ich finde bei Männern gut und ich finde bei Frauen gut, aber es ist ja aber klar, ich finde so dieses Beschützer, dieser Beschützerinstinkt, aber ist das männlich? Voll. Ja?
1: Mega voll, klar.
0: Ja, okay, also, als Frau, also, klar. Aber es ist natürlich auch diese klassische Rollenverteilung von früher, ne? Dass man Bisher. sagt, der Mann ist der Beschützer und der ist es der, der halt irgendwie, ja, Sicherheit nach Hause bringt und irgendwie. Ja, ich meine jetzt nicht hat. das
1: Geld oder so, ne? Also nee, nee, das, ich meine ja äh, auch, also
0: früher war das Beschützer, das klingt ja, ich beschütze als Mann meine Frau vor Tieren und vor, vor braune Höhle und so und genau. Vor den
1: Dinosauriern. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, ja, finde ich auch. Also, also ich merke das auch, also ich habe auch gerne irgendwie, als Mann, wenn ich irgendwie meine eine Frau so umarm habe und kann hier wirklich so umklammern und die ganzen Arme passen um den ganzen Körper rum. Und dann hat man ja auch so dieses Beschützer und diesen Sicherheitsgedanken, den man da irgendwie eine Frage gibt, das finde ich auch schon äh, gut.
1: Du bist sehr groß, deine Arme passen, glaube ich, um viele Frauen.
0: Äh, ja, also eine Reihe, aber ähm, <lacht> <lacht> äh, um die sie passen sollen. Aber ja, ja ich bin äh, 1,88, glaube ich. Ja.
1: ja, Wahnsinn, stimmt. Ähm, also so Männlichkeit ist äh, das eine, typisch äh, typisch männliche Attribute irgendwie das andere. Und ich finde, dazu gehört vielleicht ähm, auch das Soft-Sein, ähm, was irgendwie erstmal gar nicht so typisch männlich erscheint. Also ich glaube zumindest nicht, wenn man aus einer gewissen Perspektive darauf gucken möchte. Ähm, aber ich finde, das ist etwas, also ich habe zumindest das Gefühl, du kannst ja mal sagen, wie du das findest, dass heutzutage oft Männer gar nicht mehr wissen, was muss ich denn jetzt machen, um eigentlich ein Mann zu sein? Ähm, ist das jetzt so noch richtig? Darf ich, äh, darf ich auch so soft sein? Darf ich weinen? Darf ich das alles machen? Muss man jetzt sich als Mann emanzipieren, sozusagen? Ähm, und du giltst ja eher als jemand, der ähm, Popmusik macht, und das ist irgendwie generell erstmal finde ich was Softes. Ja. Ähm, und dann beschäftigt man sich mit deinen Texten, die ja super tiefgründig sind. Also wo es gar nicht nur darum geht, irgendwie was Popmusikmäßiges auf die Bühne zu bringen, sondern du beschäftigst dich ja auch durchaus mit sehr vielen Themen und auch tatsächlich sehr tiefgründig. Was bedeutet sozusagen Soft sein für dich persönlich, wenn es um Männlichkeit geht?
0: Ja, also ich finde, es gehört zum männlichsten sein dazu, zum weiblich sein natürlich auch, aber ich finde, das ist natürlich irgendwie so ein, man sieht das beim Mann, glaube ich, eher so als so ein Sekundar-Attribut, so, ähm, attribut irgendwie, was man, was man so, äh, ja bei sich hat, was man im wahrscheinlich im Nachgang auch erst so richtig zulässt. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Männer kennenlernt, sind die wahrscheinlich am Anfang, geben sich natürlich erstmal als die starken Beschützertypen und das der Soft kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später zum Vorschein, wenn man ein bisschen tiefer halt gräbt. Aber ja, in meiner Popmusik oder dem, was ich halt mache, gebe ich natürlich sehr viel immer von mir preis und bin da auch, glaube ich, sehr einfühlsam und soft. Und da würde man wahrscheinlich auch sagen als Außenstehender, dass es das nicht ganz so männlich ist, wenn man mich jetzt neben einem... Ähm, Neben einem Rocker oder einen Rapper stellt, der wahrscheinlich tätowiert ist und äh, breit und äh, groß und äh, so ein bisschen aggressiver bei reinschauen, würde man ihn wahrscheinlich. So ein Flair.
1: Als du und Flair zum Beispiel.
0: Genau, sehr gutes Thema, weil wir heute schon über den gesprochen haben. Ach Quatsch,
1: ähm, echt? Was gab über Flair <lacht> zu reden? <lacht>
0: Nein, äh, ich, äh, wir kennen uns ja und wir schreiben ab und zu und ähm, überlegen auch mal zusammen ins äh, Studio zu gehen. Und ähm, deswegen habe ich heute noch drüber, mhm. drüber gesprochen, damit okay. ich mal äh, zu ihm fahre. Aber wie würdet Aber genau. ihr dann
1: schreiben, wenn ihr zusammen schreibt? Weil ihr seid wirklich, finde ich, irgendwie eher so auf der anderen Seite der. Genau,
0: wir sind grundverschiedene was ich ja immer bei Musik, wenn man das ja. kombiniert, super gut finde, dass man halt so die beiden Welten so ein bisschen vereint. Aber ich meine, das Beispiel Flair und ich ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man Flair wahrscheinlich schon als den, und da ist natürlich auch die Frage, warum, als so den männlichen, harten Typen sieht und ähm, mich dann wahrscheinlich eher. Rappt? Genau, aber es ist dann, ist es irgendwie die Aussprache, ist es die Ansicht, ist es männlich, über Bitches zu sprechen, oder ist es äh, männlich wie bei mir über äh, werdende Familien yeah. zu sprechen und sowas? Ne? Das ist natürlich immer, das ist ja aber auch so krass Ansichtssache, finde ich, weil es ja jeder Mann und jede Frau ja auch bei Männern anders sieht, was was für die männlich ist. Du hast ja zum Beispiel einen anderen, einen, einen anderen Blick für Männlichkeit oder eine andere ähm, Auffassungs oder eine andere Sicht für, das ist Männlichkeit für mich, als wahrscheinlich eine, die ähm, äh, weiß nicht, leicht Bekleidet irgendwie äh, auf, auf den Typ Flair steht. Für den ist das wahrscheinlich mehr männlich, als äh, ich das bin.
1: Ah, so schätzt du mich also nicht ein. Das finde ich interessant. Als leicht
0: bekleidet, äh, weil <lacht>
1: als leicht bekleidet die, die auf den Typ Flair steht. Ja, genau. Finde so, ich gut, wir, dass du mich so nicht einschätzt, muss ich sagen. Äh,
0: kann ja sein, dass du heimliche Flair stehst. Das weiß niemand. Also ich das können heimlich, wir nicht
1: wissen. <lacht> ähm,
0: nee, aber ich meine, das ist, ja, das ist ja wirklich leider. Also, was ja auch gut ist, ist eine Ansichtssache. Und das ist ähm, jeder seine, seine eigene ja eigene Geschmack und so das finde ich auch finde ich auch super aber klar das ist natürlich
1: aber hattest du damit zu kämpfen dass man irgendwie gesagt hat so ja Vincent das ist irgendwie äh, der macht Popmusik ähm, dass du dann das Gefühl hattest Moment ich bin aber trotzdem echter Kerl so ähm, <lacht>
0: ähm, also was heißt zu kämpfen zu kämpfen nicht aber ich merke das natürlich schon dass ich eher so der der ähm, süße nette Junge bin als der, als der starke ähm, schnittige Mann so in, in den Augen von jüngeren Damen, würde ich sagen. Ähm, ich hatte auch früher mal nie Chancen bei Frauen in meinem Alter oder im älteren Alter, weil ich halt so, weil ich, ich sehe ja relativ jung aus für mein Alter, dann noch diese, diese Wuschlachen und sowas. Ich habe es das gemerkt, dass ich, ich habe mir die Haare abrasiert und als ich kurzer hatte, sah ich halt auf einmal so irgendwie zwei, drei Jahre älter aus und ähm, mir wurde gesagt, dann sah ich auch tatsächlich männlicher aus. Aber ähm, was
1: macht das dann mit dir?
0: Ähm, pff, also ich ist natürlich ich finde ich find, ich find beide Arten von mir gut. Also von daher bin ich mit beiden ähm, happy. Aber ich finde es immer schon, ich finde es so spannend zu sehen, wie das so, wie das sich so verändert oder wie denn der Blick ist, dass man sagt, jetzt nur weil ich eine andere Frisur hatte, ich wirklich auf einmal männlicher als vorher. Ähm.
1: Und stand dir ähm, die Männlichkeit oder deine Männlichkeit auch mal irgendwann im Weg?
0: Hm, boah, ich glaube, also im Weg stehen richtig die Männlichkeit nicht, eigentlich nicht. nee ich glaube eher für mich war es glaube ich eher einfach damals um damals sage ich jetzt wenn ich so alt wäre ähm, wenn ich jetzt so an meine an so Dates denke oder sowas dass ich dann eher immer zu süß und jung glaube ich und lieblich aussah als jetzt so als der knallharte Mann der jetzt reinkommt und mal ein bisschen äh, tacheles redet und mal die die Richtung angibt ähm, ich bin aber auch am Anfang eher zurückhaltend und schüchtern wenn man mich kennenlernt und werde dann im Laufe wenn ich Leute besser kenne erst halt viel viel selbstbewusster ähm, und dann ja auch erst, da ich wusste dann ja jetzt ein Attribut für Männlichkeit ist, wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit erst etwas männlicher. Aber, ähm, aber eigentlich hatte ich damit nie ein Problem, nee. Aber es ist natürlich ähm, immer lustig zu sehen. Also gerade als Popmusiker, was du meintest dass halt die Leute dann erstmal, oder dass das Leute die ganzen Negativkommentare, die kamen, waren natürlich, äh, was für ein weichgespülter deutschpop typ und so, oder äh Deutsch pop habe ich, glaube ich, war die so die häufigste Beleidigung, die ich, glaube ich, so gehört habe. Oh krass. Mhm. Weil man das ja direkt auch, man, was ja auch so ein Klischee ist, dass man halt so Weiblichkeit bei Männern direkt halt mit Homosexualität verbindet. Mhm. Ähm, ja. Aber ähm, die Leute reden halt. <lacht>
1: Ich finde, ähm, das ja was ganz Tolles, wenn sozusagen, wenn man gar nicht auf diese ganze Geschlechter, äh, klischee rollen sachen wenn man da nicht immer so reingehen äh, muss, quasi. Ähm, und vor allen Dingen ist das vielleicht bei dir auch. Äh, noch mal was anderes, weil du ja eben mit einer Mutter groß geworden bist und einer Schwester. Du bist halt in einem super weiblichen Haushalt groß geworden, äh, so wie ich. Bei mir war das dann so, ich habe mir die dann von außen gesucht. Also ich war nur mit Jungs unterwegs, immer irgendwie, ich bin in so einem Plattenbau groß geworden in Erfurt, in so einer ziemlich heftigen Gegend und immer nur irgendwie mit Jungs draußen auf der Straße unterwegs gewesen. Ähm, merkst du, dass du das auch irgendwie... Trotzdem auch kompensieren wolltest oder musstest?
0: Ich glaube bei mir ist es irgendwie im Gegenteilig. Also ich habe letztens das mal so ein bisschen gemerkt, dass ich, dass mein ganzes oder alle Menschen, mit denen ich halt wirklich eng zusammenarbeite, dass es alles Frauen sind. Also gerade alle, die bei mir so irgendwie in einer, in einer höheren Position sind, irgendwie, yeah. mit denen ich halt wirklich viel zusammenarbeite, das ist halt meine Mama, mit der ich ganz viel zusammengearbeitet sechs Jahre lang, die war bei mir irgendwie angestellt. Ich habe eine Steuerberaterin, ich habe eine Tourmanagerin, ich habe eine Managerin. Mhm. Ähm, äh, bei mir sind das alles äh, alles mit weiblichen Positionen besetzt und ja ich habe glaube ich aber früher sehr viel meinen Freundeskreis und sowas halt war halt sehr waren fast nur Jungs und und äh, ja jetzt mittlerweile Männer die äh, mit denen ich halt so viel äh, viel Zeit verbringe also ich habe das glaube ich eher früher damals so durch Kumpels kompensiert dass ich immer nach der Schule oder so immer zu Freunden gefahren bin oder immer auch Wahrscheinlich auch zu Freunden, die ja natürlich irgendwie Väter zu Hause haben, wo dann die Väter auch irgendwie ein bisschen mit uns noch was gemacht haben. Das heißt, wenn es dann irgendwie hieß, lass uns Fußball spielen gehen, haben wir das natürlich mit Vätern von Freunden gemacht und nicht mit meinem. Aber ich habe das so jetzt, glaube ich, jetzt im Alltag suche ich das gar nicht so richtig. Also ich habe meine Freunde und meine Arbeitsgruppen sind halt Frauen.
1: <lacht> ähm, ich habe was für uns. Es geht um diese Rubrik.
0: Die Schätzfrage
1: Pass auf, ich habe hier Schätzfragen für uns beide. Ich kenne die Antwort auch nicht, kenne die Fragen noch nicht mal. Ähm, wir schätzen, was wir sozusagen denken zu den einzelnen Fragen und mal gucken, wer näher dran ist. Okay. Ja? Also, äh, willst du die erste vorlesen?
0: Ja. Wie oft ziehen Männer im Schnitt in ihrem Leben um? Ja. Durchschnittsmann.
1: Also bei dir ein bisschen öfter.
0: Ich bin wahrscheinlich überdurchschnittlich.
1: Du bist überdurchschnittlich. <lacht> ähm, ein Mann in seinem Leben. Tja. Männer
0: im Leben um. Wie oft ziehen Männer im Leben um?
1: Ziehen Männer häufiger um als Frauen. Oder zieht man so zusammen dann irgendwann um? Ähm ja nicht
0: alle immer zusammen. Ja. Also der Single-Mann
1: zieht nicht zieht so oft um. Ich glaube, sagen. ich
0: glaube auch nicht, dass man so oft umzieht, wie ich jetzt ist irgendwie aus meinem. Ist ja, bei vielen ist ja beruflich bedingt. Bei vielen viele können ja gar nicht so viel umziehen, weil sie halt in dem Standort arbeiten, wo sie sind. Ich würde sagen, in ihrem Leben im Durchschnitt. Fünfmal. Ach,
1: verdammt, das wollte ich auch sagen. Dann sag ich äh, siebenmal. Okay. Ähm, wie viel ist es?
0: Äh, Umzüge im Leben 4,4 Mal im Durchschnitt. Okay, das war du nicht schlecht. War,
1: du warst aber viel, viel näher dran ja. als ich. Sehr gut. So, ähm, die zweite Frage. Wie viele Prozent der Männer wechseln ihre Unterhose nicht täglich?
0: Boah, ich hoffe, dass es oh das ganz, ganz wenig ist.
1: Oh Gott, oh Gott, wie viel sollen es sein? Ich glaube, es sind mehr als wir als wir denken. Ich
0: hoffe es. Also ich, ich denke es auch, ich hoffe es nicht.
1: Ähm äh, ich würde sagen, ich, pass auf, jetzt fange ich mal an, okay. Ähm, ich würde sagen, es sind, die, die sie nicht täglich wechseln. Ich würde sagen, jeder dritte Mann. 33% sage ich jetzt einfach. Ich sag, ich sag 33%. Mann, <lacht> hier sind also übrigens auch Männer, Frauen. nur Frauen. Wir sind auch ah, nur ein reines, reines Frauenteam hier. Ähm. Also, wir können ja mal von dir ausgehen. Wie oft äh, wechselst du denn deine Unterhose in der Woche?
0: In der Woche? Ich würde sagen so 10 bis 11 Mal.
1: Hä? In der Wo Woche?
0: Ja, weil es nicht, also bei mir ist das nicht so ein, so ein tägliches, wenn ich zum Beispiel jetzt. Ähm, ich ziehe mir morgens eine frische frische an, gehe dann raus, habe dann vielleicht am Tag mal irgendwie oder gehe abends noch zum Sport, komme nach Hause, gehe duschen und zieh mir dann ja abends nicht die alte an, sondern eine frische Boxershorts
1: Okay. Nach dem Duschen. Verstehe. Dann gehe ich mit der schlafen. Ja. Und
0: wenn ich dann morgens duschen gehe, nehme ich mir nach dem Duschen halt noch eine frische und nicht die vom Schlafen, weil da habe ich ja drin geschlafen. Ja, ja, klar. Und schon habe ich, schon habe ich quasi zwei am Tag zwei angezogen. Zwei am Tag. Und dann, wenn ich, wenn man sagt, das macht man jetzt, also deswegen würde ich sagen, so elf bis zwölf die Woche kommt schon dann ganz gut hin. Und aber wie viel
1: Prozent der Männer machen das wohl so wie du? Ähm, ich würde sagen, du bist der Einzige.
0: Aber, aber macht, macht man das so, oder? Wenn ich jetzt duschen gehe, ziehe ich mir doch frische Unterwäsche an. Und wenn ich morgens, ich dusche dann ja morgens zum Wachwerden auch nochmal, dann ziehe ich mir, ich ziehe mir nach dem Duschen ziehe ich mir allgemein frische Sachen an. Das ich ja nicht, ja, was anders, ich am Boden liegen habe.
1: Aber ich mache keinen Sport zum Beispiel. Deswegen stellt sich mir diese Frage <lacht> einfach schon gar nicht. Ja.
0: Ähm,
1: also, was aber sagst du? Ja, ich, ich, sag ich, denke mal, ich denke, mal, es
0: gibt wahrscheinlich viele Männer, die das nicht machen und die sagen: Komm, das geht noch ein zweites Mal, das Ding. Na, sag. Oh, stell dir vor, es wären 50 Prozent. Hey, das wäre so unangenehm. <lacht> äh, nee, ich, sag, ich sag auch so 25. Ich sag, jeder vierte. Scheiße. Es sind 38? Wow. Scheiße. Wow. Ich schäme mich vor uns meiner. Oh Männer. Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Und vor allen Dingen, ey, ganz ehrlich, da waren bestimmt nicht alle ehrlich, ne? Da hat doch nicht jeder die Wahrheit gesagt. Das sind ja, das bestimmt mehr. Sein, ja. Ich glaube, die Dunkelziffer ist noch ein bisschen krasser. So, ja. jetzt hier. Aber es
0: ist schon, also ich, ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, das, ist ja, das sehe ich auch zum Beispiel an Flughäfen oder so, wenn ich da oft bin, dass, ähm, wie viele Männer, ich kann es ja von Männern nur beurteilen, weil ich nur da auf dem Klo bin, sich nicht die Hände waschen und nach dem Toilette gehen. Das ist so krass.
1: Das finde ich so eklig. Techniker
0: und sowas, hier rumlaufen, die einfach nur pinkeln gehen, haben ihren äh, Penis in der Hand und gehen danach direkt äh, einfach raus.
1: Findest du es, äh, <lacht> noch ekliger, wenn Frauen sich nicht die Hände waschen?
0: Ob es noch eklig. Ist? Ich finde es bei beiden nicht so hygienisch ja, Ich sehe das schön. auch manchmal, das dass einfach, Frauen ich find, einfach. Ich finde, man sollte sich einfach aufs auf Klo gehen, die Hände waschen.
1: Finde ich auch. Guck mal, willst du die dritte Frage vorlesen? Dritte -Frage. Schätzfrage.
0: Okay. Ähm, 2009 zelteten hunderte von Menschen überall auf der Welt vor Turnschuhläden, als die Air Yeezy auf den Markt kam. Wie viele Tage zelteten in Los Angeles die Menschen vor dem eigentlichen Verkauf?
1: Wie viele Tage? Wie viele Tage vorher? Mm. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt so eine Woche, ist ja, das ein ich bisschen hab eine Woche
0: gesagt. Nee, ich glaube Woche, passt schon, das ist vielleicht auch zehn Tage. Also ich habe auch damals echt viele so eine Yeezys gehabt, ähm, war so ein hast kleiner Sneaker-Freak. Sneaker, Sneaker -Freak.
1: Hast du auch gezeltet?
0: Nee, ich habe tatsächlich nicht gezeltet, nee.
1: Ich habe auch nie vor dem Laden
0: so gestanden, aber ich kenne Leute, die das gemacht haben und so. Ich habe letztens mit äh, Kai Flaum drüber gesprochen.
1: Oh Gott, ähm, der, der hat wie viele Schuhe?
0: Und der hat das tatsächlich mit seinem Sohn zusammen gemacht. Auch, die haben auch vor einem äh, Tonschulladen zusammen gecampt, als kam. das Sneak rauskam. Das war dann wieder ganz, ganz lustig und ganz ähm, süß, aber halt nicht so lange. Ich glaube, der meinte irgendwie einen Tag vorher oder so, oder am okay. gleichen Tag irgendwie ganz lange in der Schlange gestanden. Aber ich glaube schon, dass es so, ich würde sagen, wie viele Tage zählen das eigentlich die Menschen, dass die ersten bestimmt so sieben oder ich würde sagen sogar vielleicht zehn Tage vorher ähm, da standen.
1: Okay, ich sag mal sieben Tage und es sind... Fünf Wochen? 35,
0: 35 Tage.
1: Um Gottes Willen. 35 Tage? Das ist ein halbes Leben. Was macht man denn fünf Wochen vor so einem Laden? Also wie organisiert man sich vorher, denn mit da? Zwei die,
0: mit zweimal am Tag auf Toilette gehen und sowas. Gott, essen, ist... trinken. Und dann
1: musst du dir zweimal am Tag die Unterhose ja noch wechseln.
0: Das auch noch. Für dich
1: wäre das ja ein voll logistisches Obwohl, okay, Problem. Okay,
0: Vielleicht kommt durch sowas ja auch der Schnitt, äh, der prozentuale Schnitt so hoch bei den, bei den ja, Männern. Weil dann einfach so eine Querschläge da sind, die einfach 35 Tage sagen, komm, ich habe hier meine Klamotten dabei, in denen ich jetzt 35 Tage hier hänge, weil die haben ja keinen Koffer dabei zum Wechselklamotten, wenn du in so einer Schlange stehst.
1: Und, und wer würde dir Essen bringen fünf Wochen lang?
0: Boah, Freunde oder sowas. Oder man ist in der Schlange da und darf da wahrscheinlich vielleicht rausgehen oder so und dann sich wieder anstellen. Ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie richtig mitgebracht. 35 Tage fand ich wirklich lange.
1: Ich finde es auch ein ganz schönes Wer kriegt so schön.
0: lange frei, auch von von ja. berufstätigen Menschen oder Leute, die in der Schule sind, fünf Wochen nicht zur Schule zu gehen. Und dann so viel Geld auszugeben für ein paar Schuhe, das dann ja auch nicht günstig ist. Das ist schon krass.
1: Also, wir waren beide, äh, wir lagen komplett daneben. Ja. Aber du musst, äh, man muss sagen, bei den anderen Fragen warst du äh, deutlich näher dran als ich. Also ich finde, die Schätzfragenrunde hast deutlich du gewonnen. Aber wo wir bei Sneaker sind, ähm, du hast ja gesagt, du besitzt auch das ein oder andere Paar. Ja. Du besitzt garantiert mehr als ich. Mehr Schuhe, kann ich mir vorstellen. Richtig
0: klischeemäßig dann wahrscheinlich. Ja, mehr, ne? ne? Dass Frauen so viele Schuhe besitzen und Männer nicht. Nee, ich habe ähm, tatsächlich sehr viele ähm, Sneaker in meinem Leben schon gehabt ja. und auch immer noch... Aber ähm, ich merke gerade, äh, dass ich mehr auf, äh, ich bin jetzt gerade gestern aktiv geworden auf Kleiderkreisel mm. ähm, und will mich von so ein paar Sachen trennen, weil ich einfach so denke, man, ich brauche den ganzen Kram halt nicht. Also ich brauche, ich nutze so, wenn ich zum Schrank gehe, ziehe ich eh immer dieselben Sachen aus dem Schrank. Also selbst wenn ich da 50 T-Shirts hänge, habe ich zieh immer die, ich meine drei Lieblingssachen, die man anzieht. Den Rest brauche ich einfach nicht.
1: Also für alle, die dich jetzt ja nicht sehen können, ähm, du hast Schwarz. ein schwarzes Shirt an und eine schwarze Hose und du hast blonde Haare.
0: Äh, ist mir ja, stimmt.
1: Ne, Vorhin ne aufgefallen. ja
0: Aber nur so ein bisschen ansatzmäßig. Ich habe ein Fotoshooting gehabt, zwei Tage lang in Berlin. Ja. Und da wollten wir so ein bisschen das ausprobieren. Haben halt alle möglichen Klamotten aus. Also hatten solches Styling und Fitting dabei. Und dann halt auch eine ne Friseurin, die mir dann ein bisschen die Haare mal anders frisiert hat. Mal dann mal gesagt, komm, lass mal blond machen. Eigentlich wollten wir komplett Wasserstoff blond machen, bis bisschen nach unten. Aber es hätte halt zu lange gedauert. Wir hatten keine Zeit. Jetzt habe ich halt halb blond, weil wir weiter nicht gekommen sind. <lacht> aber... ähm.
1: Aber was ja. ist das mit Männern und Haaren? Das ist irgendwie ein Thema, finde ich. Ja? Ja, voll.
0: Ich weiß gar nicht. Bei mir ist, also eigentlich bin ich sehr, bin ich da sehr, sehr, äh, wie nennt man das denn? Ähm, un Uneitel, was meine ja. Haare angeht, ja, weil ich, ich wuschel die morgens einfach durch und gehe dann raus. Ich schaue manchmal gar nicht in den Spiegel oder ähm, ob ich jetzt die Haare abrasiere. Das war ja auch, als ich das gemacht habe, war ja morgens, machts morgens um drei oder so. Als ich zum Kumpel angekommen Und ich dachte so, ist doch egal, wächst ja wieder nach. Also ich bin da eigentlich relativ, ob sie jetzt blond sind, braun sind bei mir, ob sie lang sind, kurz sind. Ich bin da eigentlich relativ offen für alle Frisuren.
1: Weil wir schon bei äh, so Äußerlichkeiten sind und bei Klamotten kommen wir hierzu. Asking for a friend. So, Vincent. Asking for a friend. Asking for. <lacht> ich ich frage mal für eine Freundin, okay? Mhm. Äh, Outfit fürs erste Date. Was ziehst du an?
0: Ähm, wahrscheinlich eine schwarze. Zwar und schwarze Hose.
1: <lacht> das ist dein erstes Date-Outfit gerade.
0: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich nicht so derjenige, der sich viele aus Klamotten macht. Ich habe auch ähm, jetzt irgendwie keine fancy Kleidung oder so, die ich irgendwie anziehen würde. Ich mache beim Shooting so also immer ja, aber wenn ich jetzt zum ersten Date gehe, gehe ich eigentlich immer so hin, wie ich auch normal rausgehen würde, weil ich keine, ich will nicht so eine falschen. Falschen Versprechungen machen oder so oder sagen, guck mal, so sehe ich immer aus, weil ich einfach, weiß nicht, ich will einfach so natürlich gehen, wie ich wie mich auch jeden Tag sehen würde auf der Straße ja. oder oder erkennen würde. Ich möchte mich da nicht so extra rausputzen. Ich finde, wenn man irgendwo mal schick essen geht und so, dann kann man sich mal gerne irgendwie ein Hemd anwerfen und mal eine schöne Jacke über so, aber wenn ich jetzt so zum ersten Date gehen würde, ähm, würde ich mich einfach so natürlich geben, wie ich bin und dann nicht irgendwie drüber anziehen. Und das hoffe ich von der Dame auch, dass also wenn ich jetzt zum ersten Date gehen würde und äh, da kommt jemand im, weiß nicht den abgefahrensten High Heels im kurzen Kleid mit zwei Tonnen Schmink im Gesicht auf mich zugestöckelt, wäre es wahrscheinlich
1: eher ein Abtörner. Also ähm, ich überlege gerade, wenn, wenn ich jetzt beim ersten Date wäre und der Mann oder der Typ würde mit einem Anzug kommen und einer Krawatte, ich glaube, ich könnte das nicht ernst nehmen. Ja, ich glaube
0: nicht. Also ich, ja. ja.
1: Da hätte ich das Gefühl so, okay, <lacht> äh, ich habe nicht so viel Zeit, ehrlich ja. gesagt. Aber okay, ich, also einfach easy.
0: Ja, also ich mache, also ich, wie gesagt, ich gehe einfach, ich ziehe mir irgendwie ein paar Sneaker an und, ähm, eine Hose, ein T-Shirt. Ich weiß, ich sehe jetzt auch nicht so verlumpt aus, ne, aber es ist halt einfach so ein, so ein, so ein Basic, ich glaube, ich sehe relativ Basic Outfit-mäßig aus.
1: Ja. Also, du hast keine Krawatte an.
0: Nee, ich habe keine Krawatten ja, ich habe halt zu Hause gelassen. Obwohl <lacht> es unser erstes Date ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, datest du denn gerade?
0: Ähm, nee, ich habe gerade, also, was heißt daten? Also ich, ich ähm, ich versuch's ab und zu mal. Ähm, merkt dann aber, dass mir das dann doch so ein bisschen, dass ich so das zeitmäßig nicht ganz so auf die Kette bekomme. Wieso ähm, Man sagt immer so, man kann sich aber Zeit nehmen, wenn es einem wichtig ist, wenn es ernst ja. so ist, aber dann ist es wahrscheinlich so, dass es bei mir noch nicht an den Punkt gekommen ist, wo das äh, dann mhm. so die Relevanz in meinem Leben eingenommen dass ich sage, komm, jetzt nimmst du dir mal wirklich äh, die Zeit dafür, die es wahrscheinlich bräuchte.
1: Ich stelle mir das auch voll schwierig vor, also ähm, für dich zu daten. Das muss doch irgendwie heimlich passieren, oder? Weil es checkt ja sofort jeder.
0: Ja, aber ich finde auch da ist es wahrscheinlich wie bei meinen, meinen äh, Klamotten, ist es auch für mich so relativ locker alles. Also ich bin ich bin überhaupt nicht so, dass ich, wenn ich mich mit einer Frau treffe und wir gehen irgendwo in Berlin essen oder so, dann dass ich da irgendwas Heimliches ausmache. Also ich gehe ganz normal in alle Läden, ich laufe ganz normal über die Straße, mit der auch gern Arm in Arm oder so. Also es ist völlig... Ich versteck mich da nicht, weil das ist ja nichts, ich meine, ich muss mich ja nicht, das hat mich am Anfang auch mal so in der Musik gestört, dass ich immer dachte, ich muss mich jetzt verstecken oder so, und ich möchte eigentlich mein Leben ja ganz normal leben, wie jeder andere Mensch auch. Und ähm, klar gucken da mal mehr Leute oder machen mal heimlich Fotos, aber damit muss man sich, glaube ich, einfach abfinden. Und muss man sich aber auch, was ich glaube ich auch schwierig finde, abfinden als der äh, zu der Datende äh, oder die Frau, die an meiner Seite dann ist, dass das halt einfach bei mir so ein bisschen dazugehört. Zu meinem Leben.
1: Ja, also man guckt auf jeden Fall genauer hin. Und ähm, du hattest ja mal eine Freundin, die auch so ein bisschen. Da wusste man auch, dass das deine Freundin ist. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, oder für die Frau an deiner Seite?
0: Ähm, ja, da war das auch so ein bisschen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt eine Freundin habe. Ich würde das gerne für mich behalten, das immer das privat zu so machen, weil ähm, ich gemerkt habe, dass durch Social Media da sehr viel Angriffsfläche halt besteht, einfach, wenn ich als ich mit meiner Freundin zusammen war. Wir ähm, waren viereinhalb Jahre zusammen. Ist jetzt aber auch schon drei Jahre her wurde die auf Social Media schon echt fertig gemacht so hat Drohnachrichten bekommen und so und, und, und ähm, Todeswünsche und sowas alles von irgendwelchen äh, jüngeren Frauen und das war schon echt ähm, heftig also die fand das schon ja es nagt halt einen, wenn man die ganze Zeit immer nur so Hate Kommentare bekommt und negative Kommentare und dass halt Leute einfach einem nicht nicht gönnen oder neidisch sind oder was auch das ist, keine Ahnung ähm, das ist schon fies das ist schon fies im Internet.
1: Ja, das stimmt. ja ähm, würde ich das
0: gerne, also ich würde gerne, ich würde die jetzt nicht verstecken oder so, würde mit der auch rausgehen, aber mit der, ich das klingt so mit, mit meiner Freundin oder mit meinem Date. Aber ich weiß nicht, wenn es bis, bis zu dem Punkt, dass ich das irgendwie öffentlich posten würde oder mich öffentlich da blicken würde, dann muss schon, glaube ich, viel passieren.
1: Und wo, wenn du sagst, so, ähm, du versuchst es zumindest, also das heißt ja, du datest irgendwie ab und zu mal, gibt es so ein richtiges Date aus der Hölle?
0: Dates aus der Hölle
1: ich kann dir mal mein Dating-Fail ja, sagen. Ich
0: glaube, ich hatte es sowas noch nicht, aber ich bin gespannt. Ja.
1: Wirklich, du hast es noch nie ein Dating-Fail?
0: Also so ein richtiger Fail, so wie, wie ich das jetzt von, von, äh, von Freunden manchmal höre, oder er äh, gesagt von von Freundinnen, die sagen, das war Horror, und da musste mich auch eine Freundin irgendwie rausholen, oder das war boah, nie wieder, der hat das und das gemacht. Ähm, nee, ich glaube, das hatte ich noch nicht. Aber ich glaube, heutzutage ist ja auch dieses Dating, man steckt ja heutzutage, was ich so schade finde, bevor man sich trifft und date, steckt man ja meistens schon textlich oder telefonisch oder durch Sprache so viel vorher ab, dass es gar nicht mehr so dieses... Oh okay, kurz, jetzt kommt irgendein Schockmoment auf mich zu, wenn ich die treffe. Das passiert ja heutzutage gar nicht mehr, weil dieses Dating ja so viel Vorlaufzeit hat. Man trifft sich ja kaum noch, dass man sich kennenlernt und man datet jemanden so ins Blinde hinein, was ich gerne machen will.
1: Also bei mir, ähm, ich war der Schockmoment, glaube ich, so ich persönlich, weil es ähm, ist schon eine Weile her, äh, ich habe... Drei und Wochen, und genau zu Drei rein. Wochen, schon echt lange her, vor drei Wochen, ist Folgendes passiert. Nee. Aber ich ähm, habe so diesen Typen gedatet. Ich habe damals in Köln gewohnt und wir waren so, also es war echt ein cooler Typ. Ich habe damals beim Musikfernsehen moderiert und der hat äh, auch so eine Musikshow moderiert auf einem anderen Sender. Und äh, irgendwie haben wir immer zusammen gearbeitet und dann fanden wir uns ganz cool. Und äh, dann kam es halt dann irgendwann tatsächlich zu diesem einen Date. Und äh, ich war mit denen mit ihm irgendwie in Köln bei mir in der Ecke unterwegs. Wir haben so ein kleines Picknick gemacht und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Also, dass es mir einfach wirklich gar nicht mehr gut geht. Mein Magen hat Geräusche gemacht, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und dann dachte ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie ganz schnell nach Hause. Und habe dem halt auch gesagt, äh, du, wir müssen äh, wir müssen ganz kurz zu mir. So, Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man das jemandem sagt, glaube ich, dass man,
0: der Mann, der zu dem, dass man nach Hause
1: möchte ja. jetzt. Bei mir war es aber so, dass ich ihm nicht sagen konnte, warum ich eigentlich wirklich, ich konnte ihm halt nicht sagen, dass ich... Magenprobleme habe. Und ähm, dann waren wir endlich bei mir und ich habe eigentlich den Rest des Dates äh, nur noch auf dem Klo gehangen. Und ist, dann ist mir eingefallen, dass ich morgens äh, habe ich so einen halben Liter Buttermilch getrunken und offensichtlich habe ich es nicht gut vertragen und ich musste dann immer zwischen Klo und äh, Wohnzimmer so hin und her jonglieren und meinte immer so, hey, ich mach mal kurz äh, Musik an, ja. Und es ist halt mega unangenehm, wenn du das weißt, so zwei Meter weiter sitzt er da und er hat das äh, eine Weile durchgehalten. Mit mir, bis ich da ihm dann irgendwann, ich habe dann irgendwann gedacht, ich sag's ihm jetzt einfach, ich sage ihm jetzt, was los ist, dass ich einfach richtig doll durchfallen habe und dass, ich, dass er jetzt vielleicht gehen soll. Aber sowas hattest du noch nie.
0: Äh, durch von meinem Date, nee, tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, ich hab, äh, ich hätte ihm das einfach einfach, einfach angesagt. Zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich habe vor dem ich hab irgendwas falsches gegessen können, wir irgendwie, mir ist es halt schlecht, also kann man doch beim ersten Date auch sagen, oder nicht?
1: Ja, mir war das voll unangenehm. Ja.
0: Nee, ich glaube, ja. Also mir ist aber auch tatsächlich relativ wenig unangenehm, was mir sehr viele Leute mal sagen. Ja? Dass sie sagen so, dass sie gar nicht verstehen, warum mir das und das nicht unangenehm ist. <lacht> mir ist fast nichts, also ich wüsste nicht, was mir so peinlich wäre im, im Alltag oder, oder in der Öffentlichkeit. Aber nee, ich hatte sowas tatsächlich eigentlich noch nicht. Ich hatte bis jetzt immer. Sehr schöne Dates, finde ich. <lacht> cool. <lacht> Glaube ich. Also ja, doch. Also soweit ich mich erinnere. Aber ich habe jetzt auch keine. Ich hab jetzt keine Massen an Dates. Also es klingt jetzt auch, dass wenn ich jetzt auf äh, Dates hätte. Es ist immer so, dass ich ab und zu mal. Ich finde es auch schwierig, Leute kennenzulernen. Irgendwie. Ich mache das. Bei, bei mir ist ja so, dass ich dann meine Frauen auf Veranstaltungen kennenlernen oder auf irgendwelche Musik. Festen oder auf Konzerten oder. Aber, aber dann immer im Hintergrund. Ich bin ja nicht dann leider in der Menge, wo ich halt so Leute kennenlernen kann oder in der Bar oder sowas. Ähm, ja. Ja, meistens immer irgendwie aus dem Umfeld.
1: Dann machen wir eine kleine, ähm, Schnellfragerunde. Dating -Fragerunde. Eine Datingfragerunde. Eine <lacht> Datingfragerunde. Okay. Ja, können wir direkt mit anfangen. Entweder oder. Tinder oder ansprechen. Äh, Ansprechen. Adidas oder Nike? Adidas. Karriere oder Familie? Äh, Familie. Sparen oder Ausgeben? Boah, ich bin gut im Ausgeben. <lacht> texten oder Sprachnachricht?
0: <lacht> äh, eigentlich lieber Texten. Ja? Ähm, ja, ich, ich habe immer, manchmal kriege ich so Sprachnachrichten, die sind halt so lang und dann habe ich immer schon, wenn ich das sehe, ähm, habe ich gerade im Moment, irgendwie bin ich halt schnell irgendwo, wo ich gerade keine Zeit habe, irgendwie zwei Minuten eine Sprachnachricht anzuhören oder dann, dann vergesse ich es meistens und dann sind die Leute immer sauer, weil ich die Nachricht immer noch nicht angehört habe nach zwei Tagen. Aber ich habe mir dann immer, ich nehme mir dann immer diese zwei Minuten nicht, um mir diese, irgendwo hinzuhocken und diese Sprachnachricht anzuhören.
1: Ich finde Sprachnachrichten, die länger gehen als zwei Minuten, auch eine absolute Frechheit, ja, ehrlich gesagt.
0: Ich letztes letztens eine mit 4,50 oder so. da wow. war ich so war, Also habe ich auch geschrieben, ich so ist das, soll ich mir die jetzt wirklich anhören oder willst du nochmal kurz schreiben, Zusammenfassung oder irgendwie. <lacht> nee, es ist schon echt, also lang, aber ich, 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 ich spreche natürlich auch oft Spanerechten ein, die ich dann so schnell verschicke und bekomme auch welche. Aber ich finde auch diese 10 bis 20 Sekunden-Dinger, wo halt faktisch erklärt wird, was man möchte, finde ich super. Aber alles, was drüber geht, finde ich schon. Ich finde auch schon so 50, 60 Sekunden, ist schon so, oh, schon belastend lange. Was voll blöd ist, warum telefoniere ich einfach? Wie lange
1: habe ich dir drauf gesprochen?
0: Äh, weiß nicht, weil <lacht> ich meine YouTube nicht angehört habe.
1: Du Sau. Tag oder Nacht? <lacht>
0: ähm, äh, Nacht.
1: Speedo oder Boxershorts? Zug oder Flugzeug?
0: Oh, ich sollte jetzt wahrscheinlich ähm, Zug sagen, weil ähm, ich auch versuche, meinen ökologischen Abdruck ein bisschen zu verbessern, aber ich komme nicht drum herum, sehr viel zu fliegen. Und ja, ich fliege auch gerne, ich weiß es ist nicht ganz so gut für die Umwelt, aber auch beruflich bedingt. Ich bin tatsächlich in meinen Hochzeiten, ich glaube, viermal die Woche, fünfmal die Woche geflogen, ähm, was nicht so gut ist. Aber ähm, ich meide immer so Plätze mit vielen Menschen, sowas wie Bahnhöfe und so. Ich fühle mich da leider sehr. Vielleicht hat das auch auf unserem Berufszug sehr eingeengt, sehr beobachtet immer und viele Gruppen, so, die dann mit mir Fotos machen. Deswegen fahre ich, also tatsächlich fahre ich immer nur Auto selber. Ich fahre so 80 bis 100.000 Kilometer mehr Auto und ähm, oh, wow. fahre fast keinen Zug mehr. Auto oder fliegen leider, ja.
1: Also Auto oder fliegen? Dann Auto. <lacht> streiten oder schweigen?
0: Oh, scheiße. Ähm, ich glaube, dass ich mehr der Schweiger bin. Ich würde gern mehr streiten.
1: Kennst du besser? Mhm.
0: Ich finde so, Schweigen ist so richtig, da staut sich dann so viel auf und dann explodiert das irgendwann. Und am liebsten würde ich gerne das können, dass ich einfach einfach mal losstreiten. Ich äh, auch kurz gut. mal streiten, lass uns halt zehn Minuten anschreien, dann Versöhnungsex haben, dann ist cool.
1: Ja. Aber schweigen,
0: dann dauert das eine Woche und so. Na.
1: Ja, aber dann hast du doch schon die Lösung. Mhm. Alleine schreiben oder zusammen freestylen?
0: Äh, zusammen freestylen.
1: Conchita-Wurst oder Kollega? Conchita-Wurst. Conchita-Wurst oder Flair?
0: <lacht> es ist unfair, also ich, ich, ich mag Flair halt, also ich bin halt mit dem auch Pri also ich mag den privat auch gerne. Also dann würde ich sagen Flair, weil ich kenne Conchita nicht nicht so sehr, wie ich Flair kenne und Flair ist äh, toll. <lacht>
1: ich, hab zum ich weiß nicht,
0: warum ich Flair so gerne mag. Das verstehe ehrlich ich ehrlich gesagt so, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, also jetzt äh, mal ganz ab von seinen, von vielleicht äh, mal frauenverachtlichen Texten und sowas. Ja, was er ist und alles total und, er ist ist. Sexist. Genau, das ist super, super sexist, ja. aber irgendwie... Ähm, ist der manchmal für mich so amüsant, es ist für mich so entertainment. Ich mag den gerne, ich schreibe mit dem gerne. Ich habe, weiß nicht.
1: Ich bin gespannt auf euren Song.
0: Wenn wir einen machen, mal schauen.
1: Wann kommt der Wenn dann? Wann macht ihr den, wenn dann?
0: Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch so, dass er in den Strophen das mal, was er macht, und ich in den Hoch sage: Nehmt das, Leute, das war ein Spaß. Ich nehme alles äh, zurück,
1: Leute. Weil das nicht so ernst genau. Ich bin hier nur der Sänger. <lacht> ich kriege sonst einfach auf die Fresse. Ich ja, distanziere leer. mich
0: von den Aussagen aus der Strophe. <lacht>
1: So, du hast äh, jetzt noch eine Möglichkeit. Ähm, das ist nämlich die Abschlussfrage. Wir kommt schon zum Schluss für heute. Du hast die Möglichkeit, mir als Frau eine Frage zu stellen, die du schon immer wissen wolltest über uns Frauen. Ich versuche es zu beantworten.
0: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte. Was ist die Alternative?
1: Also es gibt keine. Ach so,
0: weil du meintest, jetzt gibt jetzt hast du <lacht> nee, eine Möglichkeit.
1: Nee, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen Fuck. an mich als Frau. Was wolltest du schon immer wissen?
0: Ähm, oh, da hätte ich mich mal drauf vorbereiten sollen. Aber ich habe letztens äh, die These gehört, dass ähm, Frauen sich, also dass beim, beim Orgasmus bei äh, Frauen und bei Männern dass man es ein Unterschied ist, dass Männer sich beim äh, nach oder vorm Orgasmus oder bis zum Orgasmus die ganze Zeit verliebt sind und und verknallt sind und mhm. dann nach dem Orgasmus für die Männer das fein ist ja. und die Gefühle müssen abebben und bei der Frau das genau Unterschied, also umgekehrt ist. Dass bei der Frau halt erst ab Orgasmuspunkt dann äh, quasi Liebe und sowas und Gefühle mehr werden und einsetzen und größer
1: werden. Und was ist deine Frage? Ist das so? <lacht> also, <lacht> ähm, ich kann das jetzt versuchen ein bisschen wissenschaftlich vielleicht zu so, ähm zu erklären, Ach also stimmt, bei ja, Frauen. Das war
0: ja Frage an Frauen, nicht an mhm,
1: dich, ne? Du hast ja <lacht> <lacht> an die Expertin quasi, an die, Orgas die Orgasmus-Expertin, also ich in diesem Fall sage Folgendes dazu. Ähm, ja, bei der Frau ist das tatsächlich so, also ich mache es erstmal allgemein, okay? Bei der Frau ist das tatsächlich so, dass Hormone ausgeschüttet werden, die dazu führen, dass man sich so nahe fühlt dann. Ne? Also nach dem Orgasmus, dann hast du diese ganzen krassen Hormone und dann hast du das Gefühl, du möchtest eigentlich noch dich in den Ar also den anderen in den Arm nehmen oder du fühlst dich dem ganz, ganz, ganz doll nah. Und äh, das verbindet schon sehr. Und ich glaube, dass das anders ist äh, als bei Männern. Also ich habe diese These, kenne ich auch, und ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen stimmt tatsächlich. Äh, bei mir persönlich. Das ist
0: schade eigentlich. Warum wird das nicht so gemacht, dass es bei beiden, bei Männlein und Weiblein, gleich äh, nach dem Orgasmus ist, damit sich beide dann noch gerne in den Arm haben und die Hormone ausgestoßen sind und beide dann das gleiche Bedürfnis haben, äh, nach dem Orgasmus sich in den Arm zu nehmen und äh, noch liegen zu bleiben und so. Und warum ist es so das schade, dass es so unterschiedlich danach in den Köpfen der beiden auseinander geht.
1: Ja, ich glaube, das hat was mit äh, mit unserer ganzen Biologie und Weiterentwicklung und so, mit dem Drang damit zu tun, dass Männer einfach dann sozusagen ihren Samen abgegeben haben und äh, Frauen nehmen den quasi auf und dann ist ja eigentlich der ja. Grund, dass man sozusagen ein neues Lebewesen entstehen lässt. Und ich glaube, deswegen haben wir diese Unterschiede noch, so würde ich es erklären. Ich würde sagen, ja, das ist richtig, das stimmt. Schön. Bist du zufrieden mit dieser Antwort? Ähm. <lacht> Möchtest du daran was ändern? Ja. Du würdest es gerne anders.
0: Nein, nein, ich würde es gerne, nee, von der von der Frau nicht, vom Mann dann eher. Aber ich finde es ja so schade, dass es beim, beim Mann ja dann so ist das dann eher nach dem Orgasmus man so ein bisschen.
1: Also, ich glaube auch, dass Männer dann ähm, das Interesse schnell verlieren, oder? Wie ist das bei dir?
0: Also, zumindest das, das sexuelle Interesse ist dann natürlich erstmal sehr schnell abge abgeappt äh, ab so, aber das Interesse an der Frau natürlich nicht, hoffentlich. Ä <lacht> ähm, nee, aber ich also ich finde es äh, hätte es gerne, ich glaube, ich fände den Orgasmus vom Mann noch geiler, wenn danach dass die, die Hormone auch noch sich so steigern würden und dass danach noch so einen so also lang länger anhaltenden Mehrwert hat.
1: Fände ich manchmal auch ganz gut.
0: Bei Männern ist ja so, dass der eher so ein, so ein Aufbauen ist und dann ist aber ab äh, Orgasmus dann ein relativ, schneller Abfall. Der ja. äh, der Sex und ein Gefühl, das könnte sich so ein bisschen, könnte gerne sich im Sinn mehr hinziehen.
1: Ich glaube, deswegen entstehen auch nicht so viele Beziehungen, oder?
0: Bei mir jetzt?
1: Ja, bei, bei dir jetzt. <lacht> mal auf dich gefragt.
0: Mal auf äh, mich als Männer-Orgasmus-Experte. Äh, naja, nee, ähm, na ja, es entstehen doch relativ viele Beziehungen, finde ich. Bei dir jetzt? Also bei mir jetzt nicht, leider. Aber ähm, wäre gut, wenn das mal passieren würde. <lacht> aber ich glaube nicht, dass es das an meinem Abfallen, denn Gefühl nach dem Orgasmus liegt. Müsste ich mal beobachten.
1: Beobachte das doch Teste ich und mal. Äh, halte uns auf dem Laufenden. Ich danke dir sehr. Es war sehr schön mit dir.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die schöne Zeit.
1: Ja, vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, dann hier mit meinem nächsten Gast. Und in der Zwischenzeit, hört doch mal rein in die anderen Podcasts von GQ, Nice am Stil. Wir haben noch Cars, Body and Care und Business. Achso, man kann uns überall hören übrigens, wollte ich euch noch sagen, überall, wo es Podcasts gibt. So, und wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut.
0: Das war Nice am Stil Lifestyle. Der GQ Podcast mit Janine Ullmann. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Lifestyle ist eine Podcastproduktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Kohl und Wiebke Holtermann. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden
1: jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.